0: Сегодняшнее слово я раздумывал, как назвать, и мне его всячески корректировали, сокращали, меняли, помогали. В общем-то, хорошая у нас команда, братья и сестры. Начинаешь вроде с с квадрата, потом у тебя треугольник, потом круг. В общем, назвал я ее так. Я, Саша Шив, доволен, а ты А ты доволен? Знаете, когда говоришь о довольстве, то сразу всплывают примеры о недовольстве. То есть нам проще, наверное, говорить о том, что такое недовольство. Кому знакомо недовольство? А у кого получается хотя бы день прожить, всегда радуясь? Это святые люди. Запомните, кто руку поднял. И потом подойдите к ним после собрания. Да, вот. Игорь Сергеевич, да, весь секрет, когда у тебя детей больше трех, одна сестра мне делилась, то уже нет разницы, сколько у тебя их, пять или восемь. То есть уже ты уже блаженный. Поэтому я понимаю тебя, Игорь Сергеевич, у тебя все хорошо. Но не все такие, как ты, не все. И нам нужно учиться. Я думаю, что проблема недовольства известна всем, правда? Мы, Мы иногда даже... Сами себе не нравимся, когда так много недовольствуем. Иногда мы слышим реплики «ты что, говорит, ворчишь, как старый дед?» Как будто дед – это прообраз недовольства. Я с этим категорически не согласен, и к тому моменту, когда я стану дедом, я буду разрушать всячески это послание. Пастор Евгений руку не поднял, но он довольный дед. Вы помните, он приехал от внуков, он нам рассказывал, как он жил последний месяц. Он довольный дед. О, аллилуйя! Через что проявляется недовольство, братья и сестры? Кто знает? Вы знаете вообще, что это проблема? Недовольство – это проблема. Проблема, которую нужно решать. Если ты действительно назвался христианином и стал им, то тебе надо решать эту проблему. Потому что недовольство – это грех. Но если ты чуть-чуть там понедовольствовался чем-то, Ну, вроде кажется, ну не такой уж это и грех, собственно. Ну, что там, маленько там побурчал, поворчал, пороптал, поневерил, пораздражался. Ну, немножко же вроде так, чуть-чуть совсем. Никто и не заметил толком. Ну и слава Богу, думаем мы. Но ведь на самом деле недовольство – это глубинная проблема. Она связана или она проявляется, очень сильно проявляется в ропоте а это один из нескольких грехов, за которые евреи не вошли в землю обетованную, если вы помните. Это неверие, когда мы робщим, мы проявляем неверие. И, соответственно, мы не можем никогда проявить послушание Господу, потому что мы не верим, потому что мы недовольны, и нам не нравится то, что приходит в нашу жизнь от Бога. Мы, правда, в этот момент даем этому оценку другую. Нам кажется, что это все от Бога. Мы строим планы, они у нас от Бога. Мы имеем ожидания, они у нас от Бога. Мы мечтаем о том, чтобы наша семья была здоровая, сыта, чтобы были в достатке все, правда? Все же этого мечтают, все об этом молятся, этого хотят. И в результате, когда что-то идет не так, что-то не получается, а еще, не дай бог, событие какое-то неожиданное. Я вот недавно ехал в лифте и застрял. Тороплюсь, меня люди ждут. А я сижу в нем и понимаю, что не просто там двери заели, а я между этажами. И я понимаю, что сейчас нужно ну, что-то делать, позвонить невозможно. Если звонок в лифте не работает, то я буду ждать до первого человека, который пройдет на этом этаже, а застрял где-то между вторым и третьим, там редко пользуются лифтом. И я понимаю, что ну, ждать, наверное, нужно долго, хуже всего ждать и догонять. Но я понимаю, что у меня нет другого выбора. Я нахожусь в покое. Я обнаруживаю себя в покое и радуюсь. Господи, ведь раньше у меня был бы целый поток мыслей, если не говорить о словах. Ну, слова, когда некому сказать, то все в мыслях происходит, правда? Когда ты один в лифте, был бы с кем-то, с женой, например, то ты бы ее обвинил, что не на ту кнопку нажала, что не тем пальцем нажала, что это она долго проковырялась перед зеркалом, и поэтому мы поехали на этом лифте, а не на соседнем, а этот всегда застревает». У нас, правда, один из трех лифтов в подъезде постоянно застревает. Я за последние полтора месяца застревал три раза. Один раз с женой, во втором часу ночи. Там точно не было шансов, что кто-то ответит. Но как-то ответили, как-то решили проблему. Я обнаруживаю, что в эти моменты меня это как-то не беспокоит, так как беспокоило всегда. И это меня радует. Меня радует, что что что-то внутри меня поменялось. Ведь я таким не был. Я хотел бы сказать, что довольство, словарь скажет вам всего лишь два определения слова «довольство». Это, во-первых, материальный достаток, а второе – это состояние, это удовлетворенное состояние. Когда ты удовлетворен внутри, мы, мы, христиане, можем сказать еще «умиротворен», «удовлетворен». То есть у тебя в сердце владычествует мир. Ты не рвешься сердцем в этот момент. Но как сложно, когда все обстоятельства кричат, когда все обстоятельства напрягают тебя. И тогда проявляется, насколько ты на самом деле доволен и от чего зависит твое довольство. Если твое довольство зависит только от того, что тебя не тронь, вокруг тебя все, значит, по-шорски гладят, все вокруг тебя хорошо, ты вышел на работу, и сразу с первого месяца у тебя все получается, деньги как грибы растут, ты только успевай косить их, тебя повышают везде, к тебе все такие благосклонные, и в автобусе всем на ноги наступают, тебе не наступают, а ты уже не ездишь в автобусе давно, у тебя уже личный шофер, у тебя все хорошо. Но я... Думаю, что здесь не так много людей, кто подобной жизнью проживает. Почему? Потому что не все так гладко в жизни у нас. И мы проходим испытания каждый день. И вы знаете, я хочу рассказать вам об одном из испытаний, с каким столкнулась однажды моя жена. Мы были молодой семьей, и у нас, как у всякой молодой семьи, не хватало финансов, были маленькие дети, работал только я, мы сводили концы с концами. И было тяжелое финансовое положение в течение какого-то времени. И когда еще все было хорошо, и я работал, и хорошо зарабатывал, я Лене подарил шапку. Тогда, в начале 90-х, была популярная шапка из Чернобурки. Она такая с ушами, такая хорошая шапка была. И она в ней ходила сколько-то лет. Но потом эта вот, шапка устарела, и мода уже другая стала. Да и уже давно никаких новых вещей мы в дом не покупали, потому что, собственно, денег никаких нету. И приближается зима, Лена говорит, я не хочу носить эту шапку. Она говорит, ну я понимаю, что у нас нет денег, но что делать? Но я не хочу, она уже вся старая. Ну что, я и так дома сижу, вот выйти на улицу, она у нее там потертости есть. И вот она начала ворчать. Ну ворчит да ворчит, думаю, поворчит пройдет, а у нее не проходит. И один Бог знал, что там в сердце творится. Я узнал об этом позже, когда уже все все случилось, как говорится. И вот она достанет эту шапку, засунет ее обратно. Она ей не нравится, она уже не хочет в ней быть. А зима приближается, знаете, как платочки уже ну, одеваешь, а холодно. И уже все равно надо какой-то шапке двигаться. А двигаться нет возможности финансовой никакой. И она говорит, я понимаю, мне там послезавтра надо везти дочку куда-то, и я... Достаю эту шапку, а из нее, говорит, в разные стороны. Все рассыпается, все с нее сыпется, валится. Я смотрю, ужас какой, надо в ванную нести, чтобы дома не замарать ничего. Приношу в ванну, достал, вот так вот чуть-чуть, говорит, на два раз, и с нее как будто половина осыпалась, иголок. Ужас какой, я, говорит, бросила в стиралку и убежала, одну, и пошла плакать просто. Предыстория была такова, что так как у нас долго не было денег, то сестры некоторые с которыми Лена общалась они ну у нас же народ сердобольный они говорят слушай наверное что-то не так у вас в жизни может быть вы десятину не отдаете может быть еще ну такие исследователи знаете в церкви есть и вот она и Лену исследовали давай говорит может с тобой пост возьмем и это был день поста это был день поста когда она исследовала себя что с ней не так и вот значит она пошла плакать перед Господом что и так не хотела эту шапку надевать. Тут она еще вся и осыпалась практически. И плачет, говорит, плачу перед Господом, плачу, плачу, плачу. И вдруг, говорит, слышу, прям голос говорит, вот так ропот убивает человека. И вдруг, говорит, я понимаю, что это, это Бог, я понимаю, что мне страшно становится от этих слов. Вдруг вся картина, как я негодовала на эту шапку, стоит перед моими глазами, и я понимаю, что это ужасная картина. Господи, прости меня. У многих людей нет шапки. У некоторых людей нет того, что есть у меня, то еды, того, что у меня есть. Да, у меня есть недостаток. Она говорит, я начала просто каяться перед Богом искренне просить прощения. Когда, говорит, я проплакалась, я подошла к стиральной машинке, чтобы взять эту шапку, положить в пакет и отнести на помойку, ну, как бы уже все, то есть с ней, ней все понятно. Главное, Бог довел меня до покаяния. Когда она подошла к шапке, она говорит, я взяла ее так, чтобы не насыпать нигде, и так слегка оттряханула, чтобы ну, верхняя обсыпалась, а с ней ничего не сыпется. Она говорит, я оттряханула посильнее, с ней ничего не сыпется. Я начала ее трясти, с нее ничего не сыпется. Потом, говорит, я начала ее разглядывать, и те потертые места, которые были вроде казалось потертые, они не потертые. Она говорит: мне стало страшно. И в этот момент прозвучал голос: Вот так покаяние восстанавливает человека. Вы знаете, эту шапку она проносила еще два года. Я понимаю, что ропот разрушает человека. За ропотом есть неверие. Я не верю тебе, Бог, что ты меня благословил или благословляешь, или вот в этом твое благословение для меня. Человек, который не верит, не может угодить Господу. Он не может получить что-нибудь от Господа, Библия говорит. Поэтому, когда ты разрушаешь сам себя ропотом, недовольством своим, ты вначале ничего не замечаешь, но потом ты пожинаешь плоды этого. Но в тот момент, когда Бог останавливает тебя, это очень важный момент. Тебе нужно посмотреть на то, что ты имеешь, и возблагодарить. Вы знаете, я хочу прочитать текст из послания к филиппийцам 4 главы. Там апостол Павел говорит нам о том, чему он в жизни научился. Я буду читать с 10 стиха. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне». Это он говорит филиппийцам. «Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И начало 18 стиха. «Я получил все, и избыточествую я доволен». Это удивительное местописание, которое осталось сегодня до наших дней, в которых апостол Павел говорит нам о том, что он в жизни чему-то учился. Мы понимаем, что кроме Иисуса Христа не было на земле совершенного человека. Был Адам до грехопадения, и все. Это был короткий промежуток времени, и нам мало что известно об этом. Но все остальные люди, апостол Павел говорит, Писание всех заключило под грехом. Мы все роптали, мы все не верили, мы все шли против Бога. Но однажды Его свет осиял в нашей жизни, мы стали другими. Мы захотели стать другими, в нас поселилось желание угождать Господу. И вот в этом желании апостол Павел пошел, наверное, ну если не сказать дальше всех, но один из тех, кто ушел дальше всех, он ревностно старался последовать тому вызову, который пришел в его жизнь, когда Иисус явился ему по дороге в Дамаск, и он ослеп. И тогда Павел говорит, кто ты, Господи, что повелишь мне делать? И какое-то время он находился во тьме, потому что несколько дней он был слеп. Он нуждался в том, чтобы его кормили, чтобы его водили, чтобы ему э, просто э, был не в состоянии жить самостоятельной жизнью. И Бог поменял его жизнь, и тогда он посвятил ему свою жизнь. И в послании к филиппийцам чуть раньше, в третьей главе, он перечисляет, что он говорит «я отказался от всего, от всех привилегий, которые были у меня раньше». Если кто-то из вас думает надеяться на что-то человеческое и в этом находить удовлетворение и довольство, я вам скажу, он говорит «я больше». Я по-настоящему исполнял закон Божий. Я был ревнителем, чтобы его исполнять, больше, чем кто-то другой. Я по образованию и по всему внутреннему состоянию, я еврей. Я могу вам показать, что я принадлежу Богу, но я все свои регалии, за которые я так боролся, чтобы они были именно на такой высоте, на которой они есть, я их сложил. Я понял, что в них Нет довольства. Довольство, которое дают мне эти регалии, это не то, в чем я нуждаюсь. Я нуждаюсь в том, чтобы быть довольным тем, что у меня есть сегодня. Написано, он говорит, я научился, я научился быть довольным. Вы знаете, никто не рождается довольным даже те люди, которые меньше страдают от того, что они не все понимают в этой жизни, не значит, что они ну, по-настоящему имеют правильное довольство, которое основано на Христе. Сегодня существуют многие практики а, душепопечения, не христианские, психологические, которые рассказывают о том, как быть счастливым, как быть в покое, как там а, всех любить, там, а, как выходить из сложных ситуаций, как быть вообще вот, в позитивном мышлении нужно находиться. Но я вам скажу, Истина заключается вот в чем. Она не в том, как ты можешь изменить свое поведение. Она в том, что если ты проживаешь жизнь с Иисусом Христом, то во Христе ты можешь покоиться. Сегодня мы слышали устами ребенка 90-й Псалом. Под сенью всемогущего покоиться может всякий человек. Ты и я. Если нам с тобой этого достаточно кто скажет, ну, пастор, это, как тебе сказать, ну, Бог, Он там, я здесь, у Него-то там нет проблем, а пока я здесь, у меня есть проблемы, я и беспокоюсь обо всем. Я не говорю о том, что в твою жизнь не будут приходить беспокойства. Апостол Павел говорит, в мою жизнь приходили страхи, беспокойства, они были постоянно значит спутниками его в жизни, но это не значит, что он был недовольный. Мы не слышим ропота в его посланиях, Мы не слышим неверия, напротив. Я хотел бы сегодня заострить ваше внимание вот на чем. Апостол Павел учился, и мы с вами должны учиться тому, чтобы быть довольными. В послании к Тимофею апостол Павел говорит, что великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Приобретение — это не в смысле того, что ты можешь пойти в магазин и купить пару килограмм довольства. Приобретение — Это в смысле того, что у тебя этого не было, но ты теперь можешь это иметь. Как часто в нашей жизни все идет не так, как нам хочется. Правда, друзья? Если мы не положим в своем сердце эту истину, что когда я во Христе, я могу быть доволен любыми обстоятельствами, как сказал апостол Павел, то всю оставшуюся жизнь мы будем раздражаться и терпеть лишение. Яков говорит, что откуда у вас распри, откуда у вас лишение? почему вы даже просите, но не получаете? Он говорит, от вожделений, 4 глава Якова, от вожделений ваших, восстающих на вашу душу. Всегда, когда мы сталкиваемся с нашими вожделениями, с тем, что нам хочется, мы сталкиваемся с проблемой. Поступить так, как нам хочется. Ну, мы же, как? Мы, же, мы же христиане, мы то, что нам хочется. Тот же апостол Павел говорит: ну ты приноси это Господу, я принес Господу то, что мне хочется. И теперь все нормально же, теперь я могу это делать. Откуда ты знаешь, что ты можешь это делать? Но ну, я же Господу уже помолился об этом. Я однажды ехал с одним парнем в машине, который говорил, что он наш брат, и у него играло радио какое-то, не христианское, прямо скажем. Ну, я так был удивлен, говорю, слушай, а что ты слушаешь, у тебя такая ерунда какая-то. Он говорит, да нет, это, говорит, христианское радио. Я говорю, в смысле христианское радио у тебя, ты что попало поет. Да нет, говорит, оно христианское радио, потому что его христиане слушают. Я думаю, его логика крутая. То есть, если христианин делает что-то, то то он это это что-то осветил самим собой. И теперь нечистое вдруг стало чистым. То есть, если вдруг я начал роптать по святому, то это нормально. Святой ропот, да. С тех пор, говорит, появилось у них новое понятие святой ропот. Но на самом деле, вот что важно. Смотрите, апостол Павел использует два в русском переводе одинаковых слов ⁇ научился ⁇ Но там в филиппийцах в 11 стихе он говорит ⁇ научился а, ⁇ а, Научился быть довольным тем, что у меня есть. Это ну, буквально ⁇ учиться, изучать, научаться и приучаться ⁇ А в 12 стихе это же самое слово а ⁇ научился ⁇ Оно имеет немножко, во-первых, это другого корня слова, и оно говорит вводить в таинство, просвещать, научать. То есть для меня вводить в таинство, вот что значит. Речь идет о том, что истина эта, она была неочевидна. Он ее как бы просветлев, открыл для себя. И он как бы вошел в некую тайну, и стал учиться тому, что было сокрыто. А в чем тайна? В тайна том, что счастье находится в довольстве. В довольстве со Христом. Поэтому он может жить в скудости. Поэтому он может жить в изобилии. Кто-то скажет, ну в изобилии что-то, много ума не надо жить. Надо много ума жить. Я знаю несколько историй, как люди еще в старые времена, ну старые, скажем, не очень старый, может быть, после перестройки, когда появились разные программы с розыгрышами, выигрывали миллионы. И через буквально месяц-полтора этих миллионов у них не было. Потому что они не умели и маленькими суммами правильно распоряжаться, поэтому эти миллионы разлетались в пух и прах. Знаете, жить в изобилии нужно так же уметь, как и жить в скудости. Но секрет, который апостол Павел находит, он говорит, я вдруг однажды увидел, есть другая жизнь. Есть жизнь, в которой я вижу, что все, что у меня сейчас есть, это дал мне Бог. Если все, что у меня сейчас есть, дал мне Бог, а Он знает все мои нужды, значит, мне этого достаточно. Значит, то, что у меня есть сегодня, это и есть самое лучшее, что у меня должно было бы быть, чтобы я мог исполнить Волю Божью сегодня. Посмотрите на свою жизнь. Чем вы сегодня довольны? Довольны ли вы вашей семьей? Довольны ли вы, что вы сюда на двух ногах сегодня пришли и на двух ногах уйдете? Ведь кто-то не может этого сделать. Довольны ли вы тем, что вы сегодня едите? Что вы носите? Апостол говорит, что имея пропитание и одежду, будем довольны. Я знаю, что у нас есть стремление к лучшему, и это нормально, и они от Бога. Но если эти стремления начинают завладевать нашим сердцем и диктовать нам, что для нас лучше, то это значит, что в этот момент наше сердце не до конца предано Господу или соединено с Ним, не до конца благодарно, Ведь довольство выражается в благодарности, как недовольство в ропоте. Когда я открыт тому, чтобы благодарить Бога за то, что я сегодня проснулся, ведь я мог не проснуться. Я благодарю Бога за то, что со мной рядом сегодня утром спит моя жена, я проснулся чуть раньше. Что у меня мои дети здоровы, и даже если они заболеют, у меня есть мой Бог, мой целитель. Вы знаете, вот эта благодарность внутри, она вырастает в нас от того, что ты соединяешься с Божьим планом на твою жизнь и принимаешь сегодняшний день как лучшее, что Он подарил тебе на сегодняшний день. Ты скажешь, а куда деть мои ошибки? Это что, тоже лучше и их последствия? Конечно, нет. Ошибки мы делаем сами. И иногда нам нужно пожать определенные последствия для того, чтобы не делать их в будущем. Но мы через это чему-то учимся. И апостол Павел учился. Вы знаете, если вы посмотрите на его жизнь, особенно первые годы его христианской жизни, я думаю, что немногие из нас захотели бы жить такой жизнью. Нам нравятся его последние годы жизни, когда он весь в движении, церкви растут, люди каются, люди исцеляются, кто-то воскрешается из мертвых. И кажется, ну круто, круто жить рядом с таким человеком, через которого так мощно действует Бог. А какие были первые годы его жизни, вы вспомните? Когда он обратился ко Христу, это было через заслепление физическое. Не очень-то приятно, в общем-то, быть слепым и ждать, что может быть «Господь тебя исцелит». Но когда он прозрел, он точности так же яростно, как он гнал церковь, он стал ее последователем. И сложно сказать, он больше пользы приносил, когда он проповедовал, или больше вреда приносил, устраивая гонения на церковь. Когда он пришел в Иерусалим, то апостолы посмотрели на его проповедь, и говорят, «Слушай, друг, через полчаса первая электричка на Тарс, ты должен быть в ней, это тебе слово от Господа». Как только Павел уехал, 9 глава, то сразу же следующий стих говорит о том, что и церкви, назидаясь в покое от Святого Духа, умножались. Слушайте, как вы думаете, сколько он пробыл дома в Тарсе? Кто-нибудь читал Библию? Нет, через 14 лет он снова пришел в Иерусалим, Галатам он пишет. Ну да, больше 10 лет. Без связи. Без церкви, без Библии, один с Иисусом в своем старом каком-то городе, не еврейском даже совсем. Кому хочется после покаяния никаких первых шагов, никакого наставничества? Все, что он помнит, это радующиеся глаза апостолов, которые его провожали в последний путь. Давай, Павел, тебя там ждут, ты там нужен Господу и нам, чтобы ты тут какое-то время не появлялся. Я думаю, он переживал чувство отвержения, как вы думаете? Я думаю, он переживал чувство оставленности. Я думаю, все это за несколько лет он проходил это вместе со своим Господом. Мы видим это в послании к филиппийцам, в третьей главе он говорит, что все, что нужно было оставить ради Христа, я потом оставил. Меня по-настоящему больше ничто так не радует. Мне больше так ничего не нужно. Я могу сказать вам, филиппийцы, я избыточествую. Я всем, абсолютно всем доволен. Знаете, в этом есть огромная сила когда между тобой и Богом нет преграды. Ты не ищешь своего. Ты не ставишь ему свои планы вперед его планов. И ты не раздражаешься, когда твои планы рушатся, потому что в этот момент должны нарисоваться его планы. Ведь Бог не будет параллельно исполнять и твою волю, и свою. Он тебе поможет, чтобы твое разрушилось, и потом воссоздаст свое. И его всегда лучше. Аминь. Но вот этот процесс болезненный иногда. Нам нужно пройти в ропоте. От ропота человек погибает. От покаяния человек воскресает к новой жизни. Могу ли я всегда всем быть доволен? Может ли быть так, что у меня будут умирать мои родственники, будут происходить какие-то бедствия рядом, а я буду такой блаженный, довольный, безразличный. Вы скажете, что, пастор, разве такое ну, нормально христианство? Я вам скажу, что мы не должны быть никогда безразличными, мы не можем ими быть, потому что Христос, который живет в нас, всегда идет к людям, Он их любит, Он им сострадает и не может по-другому. В этом вся его природа. Я не могу относиться к козлу равнодушно, я сотворен из другого. Но мое внутреннее довольство в Боге это что-то другое. Я понимаю, что когда умирает близкий человек, я не могу перекреститься и сказать, ну, слава Богу, на небо ушел, все, я доволен. Конечно, когда человек близкий уходит на небо, нам легче. Но мы не можем так сказать, нам трудно. Но вот что я думаю, важно, я хочу прочитать, довольство не подразумевает согласие со всем, что происходит вокруг нас. Это состояние, которое определит, что ты будешь делать дальше, что ты будешь чувствовать дальше, в чем находиться. Ты решаешь делать из этого беду на всю жизнь или осмысленно отодвинуть бурю депрессии, безнадеги и горя на безопасное от себя расстояние. Я вспоминаю историю, когда к Иакову пришли его 11 сыновей, 10 сыновей и сказали о том, что вот одежды мы нашли в пустыне, не сына ли это твоего Иосифа? И с того момента и в течение 15 лет Яков и его жизнь остановились. Он не просто расстроился, он не просто скорбел, его жизнь остановилась. Поэтому, когда он услышал через 15 лет о том, что жив его сын Иосиф и приглашает его прийти к нему в Египет и посмотреть на то, что Бог сделал с его жизнью, он воскресает заново. Но подождите, 15 лет безысходности, безнадеги, потери, уныния, депрессии, боли, скорби. Почему, Иаков, ты позволил себе это иметь? Потому что в тот момент, когда пришло горе, когда пришла беда, ты не возложил всю свою надежду на Господа. Ты не успокоился в Нем. Ты не получил от Него утешения. Ты не довольствовался тем, что есть. Твои ожидания и планы разрушились. Знаете, так часто в нашей жизни, когда рушатся планы, мы проходим вот эту какую-то глубинную проверку. Глубинную проверку. Все ли у меня хорошо с Богом? Твои ценности, которые есть в твоем сердце, не будут никогда настоящими, если они не переламывались Господом. Но, напротив, если они переламывались и перетрясались Господом, значит, ты находишься на пути, по которому тебя ведет сам Господь. Если ты убегал от того, чтобы твои ценности переламывались, если ты прятался где-то, то, то, скорее всего, внешне ты можешь быть даже в церкви, но ты не позволяешь Богу вести тебя по пути, который Он предназначил тебе. Именно тогда, когда дело касается твоих ценностей, у тебя внутри, и они ломаются под каким-то прессом или испытывают большую нагрузку, там Бог воспитывает тебя, там Бог меняет тебя, там Бог созидает в тебе нового человека, созданного во Христе. Я реально осознаю, мне необходимо учиться, тому, чтобы быть довольным. С одной стороны, у этого обучения, наверное, нет какого-то большого предела, но я думаю, что есть некий предел, ну, есть, наверное, что-то, какие-то раз, два, три, четыре урока основные, которые сделали человека совершенно другим. В моей жизни был такой урок, однажды, Все начало меняться в той э, фирме, в которой у нас был бизнес. И так произошло, что единственным выходом, который мы увидели, что было нам необходимо, это банкротство. Потому что ну, мы не знали, как выйти из сложных обстоятельств, которые как бы сомкнулись кольцом вокруг нас. Это было трудное время, которое длилось не один месяц и не один год. Потому что последствия, они тянулись, тянулись и тянулись. И это было много различных обязательств, которые нужно было выполнять. Знаете, всегда от нас требуют каких-то обязательств, мы кому-то что-то должны сделать, заплатить, там еще что-то. Но когда есть на это возможности. А бывает так, что ты приходишь в тупик, и нет человеческих возможностей. Они как будто бы закончились. Ты пытаешься что-то сделать так же, как ты делал вчера, а ничего не получаешься. Ты ищешь новое, но у тебя не получается. И ты понимаешь, что ну, по-человечески здесь нет никакого выхода. И вот в этом состоянии мы пришли и поняли, что, э, наверное, все, этот бизнес должен стать банкротом. Это долгая, тяжелая процедура, морально изнашивающие организмы, нервы и всех, кто находится вокруг Тебя. Это было время, когда мы глубоко смирялись, по многу постились, искали и пытались понять, Господи, что Ты хочешь от нас? Как нам выжить? Как нам прожить следующий день? Там уж было не до недели, не до месяца. Следующий день. Утром приходит рассвет, а я не хочу вставать. Я не хочу... Вставать, я, Господи, почему ночь еще не продолжается? Потому что ночь ⁇ это единственная возможность, когда можно как-то от всех этих бремен отдохнуть. И так каждое утро. Не хочу жаловаться, но было очень трудно. В это время люди, которые были рядом, они жили и ни о чем не подозревали. Но ты не пойдешь, каждому не начнешь говорить, ты знаешь, у меня сейчас так все плохо. Были некоторые, которые интересовались так, ну поверхностно достаточно. Однажды позвонил телефон, и там был брат из другого города, который я очень люблю, служитель. И он сказал, «Саша, у тебя все нормально?» Я говорю, «С чего ты взял?» «Я вчера я на молитном служении был, и всю молитву промолился за тебя. Я думаю, Дух Святой мне показал что-то, но я не знаю, что. Что с тобой? Что у вас? Расскажи мне. Я рассказал ему все как есть». И я знаю, что он и его семья молились обо мне дальше потом. Потом одна сестра из другой страны написала мне большое сообщение в WhatsApp о том, что она молилась и ей пришла на память наша семья. И я вдруг понимаю, что Бог, несмотря на то, какое давление и какие сложные обстоятельства в нашей семье, и отсутствие помощи где-то здесь, прямо рядом с нами, Он возбуждает в других людях, послушных Ему, Утешить нас, встать вместе с нами, поддержать нас. Я понимаю, что Его церковь, она намного больше, чем мы с вами. Мы хорошая церковь, большая церковь, но мы лишь маленькая часть Его большой церкви. И когда Бог тебя поддерживает, ты понимаешь, там есть что-то особенное. Это значит, что ты не оставлен, Он тебя ведет. Это дает тебе силу, но тебе все равно тяжело, тебе не легче. Наша семья в это время очень сильно объединилась. Мы как никогда стали ну, очень близки. Наверное, за вот этот короткий промежуток времени мы стали ближе, чем за за всю предыдущую жизнь с нашей семьей. Но и в этом, знаете, не было выхода. Давление продолжалось, месяцы шли, сложности накапливались. И решение было каким-то очень-очень далеким, не было какого-то выхода. Я продолжал молиться. Господи, Господи! В чем твоя помощь нам? Как в этом во всем быть? И вот тогда мне пришлось просто жить действительно, научиться одним днем. У меня есть сегодня вот то, что у меня есть. Я за это тебе благодарен. Я не знаю, какие обстоятельства нужны вам, чтобы научиться быть благодарными за то, что есть сегодня когда я понял, что ни семья, ни друзья, ни церковь, ни даже моя прекрасная жена не способны ответить на нужду моего сердца. Их близость и участие в моей жизни не могут дать мне все то, в чем я нуждаюсь. Это было, знаете, как последняя капля. Я просто весь твой Господь. Если ты хочешь, вот он я. Используй меня так, как тебе надо. Мы много раз принимаем в жизни решения и иногда одно и то же много раз принимаем, но есть некий накопительный эффект, что однажды ты произносишь эту молитву и она становится последней. И с этого момента меняется все. Так было и у меня. Я понял, что бы ни происходило и чего бы у меня было или не было, я его. Я буду довольствоваться тем, что у меня сегодня есть. Когда я купил пару лет назад машину после этого кризиса, я даже не смог возрадоваться. Брат, который помогал мне покупать, радовался больше, чем я. И когда мы приехали домой, он говорит, ну ты рад, ты рад, мы в другом городе ее брали. Я говорю, я я даже не знаю, есть, слава Богу, нет, тоже слава Богу. И я хочу сказать, что все в плане довольства начинается с нашего с тобой решения. Решение, которое я принимаю перед Богом. Я хочу, Господи, научиться быть довольным во всех обстоятельствах и принять ту жизнь, которую ты дал мне, такой, какую ты мне ее дал. А если забежать еще чуть-чуть вперед, то все начинается с покаяния. За, За ропот, за неверие, за непослушание. А потом решение. Я больше так не буду. А потом есть еще один шаг, он очень простой. Иногда самому себя тестировать. Господи, а я действительно сейчас доволен тем, что... Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации Христиан веры и Евангельской пятидесятников Церковь Завета.